1: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 19. En mijn gast is Tim Knol. Tim, welkom. Dankjewel. Um, we gaan het hebben over... en we praten naar aanleiding van je nieuwe plaat... opgenomen in Lasik. Daar heb ik heel veel vragen over. Slechts twee dagen. Ja. In jouw ja. studio. Ja. In je
2: eigen studio. We hebben we acht weken gemixt, maar twee dagen opgenomen. <laughs>
1: En het gezelschap waarmee je uh, het album hebt opgenomen, de Bluegrass Boogeyman. Uh, mm -hmm. ik, ik las een enkele artikel dat jij die al heel lang geleden, toen jij nog een jaar of 15 was, voor het eerst zag op een festival.
2: Klopten die verhalen? Ja, dat klopt zeker. Ik was een, uh, de Blue Highways was dat. Het dat uh, was een Americana-festival. Van Tegenwoordig weer terug. Wel een beetje onder de nieuwe Rambling Roots. Ja. Maar de Blue Highways was voor mij als. Uh, ik was toen mijn 11 jaar toen ik voor het eerst daar naartoe mocht met mijn vader. Dat was voor mij echt een soort walhalla van muziek. Was dat ook even je je überhaupt eerste festivals? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, uh, ik heb, ja festivals zeker. Uh, was Steve Euro daarvoor nog gezien? Dat was wel een, ook een, een, een soort aardschok. Toen je nog jonger was dan 11? Ik denk dat toen 10 jaar was. Dus het was. Het was 2000. Dus ik denk dat het misschien wel hetzelfde jaar is geweest. 10, uh, 11 was ik ook. Een cruciaal jaar dan in jouw ontwikkeling was dat. Ja, gek genoeg wel, ja. Uh, mijn broertje die is iets jonger, maar die had helemaal niet zoveel met die muziek. En ik uh, wel. Dus ik werd uh, meegetrokken naar mijn optredens van uh, allemaal uh, singer-songwriters. Vroeger had je de Tigel In de Tigelstraat in Amsterdam. En het was zo'n plek waar dan Greg Trooper speelde. Of Fred Eaglesmith. En het was eigenlijk een buurthuis. En dan kwamen dan al die gasten. En het was, uh, dat was een beetje mijn begin. van Mijn liefde voor de Amerikanen begon daar een beetje.
1: Ja. Nou, grappig dat je dan ik kan me voorstellen dat je dan als kind nog niet kan plaatsen dat dat allemaal echt enorme iconen zijn maar dat zijn dan gewoon mensen die in de buurt komen spelen ja. lijkt dat
2: ja heel vreemd was dat ik, ik begreep ik helemaal niet van niks van hun teksten destijds natuurlijk dus ik was daar puur voor de muziek eigenlijk en inderdaad wat je zegt uh, als je dan denkt van uh, die dat die allemaal in een buurthuis hebben gespeeld dat ja. is best wel bijzonder ja. achteraf maar ik had helemaal geen besef ervan. wel al, ik was wat een soort starstruck altijd handtekeningetjes en zo met de foto ermee, en zo als, als kind maar ik denk bij, bij de Blue Highways was dus de editie de eerste of tweede editie dat Chris Hillman daar speelde en dan kwamen er vier gasten podium op of vijf en allemaal pakken aan en uh, die werden aangekondigd als de Billy Boogie Man's Bluegrass Boogie maar ik kom niet meer in een van de twee uit Utrecht dus waren gewoon Hollanders die dan met Chris Hillman meededen en uh, ja dat maakte indruk omdat die Blue, was bluegrass en dat was puur de bluegrass echt Chris Hillman van de Birds en van de Flying Beater Brothers ja de beurs zeg dat nou wel goed? Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval de Flying Bitter Brothers. Uh, dat weet ik wel honderd zeker. Uh, die, uh, ja... Dat is natuurlijk een legende.
1: Maar jij pikte als jongetje al op... dat die, dat die, twee, uh, die twee woorden uit Utrecht... dat ja, ik de... vond het wel interessant. Ja, ja
2: ik, ik had het wel... En mijn vader zei dat ook... verder ja, dat zijn gasten uit de stad hier. Vond ik vond het ook wel bijzonder destijds. En wat ik, wat ik heel erg uh, goed kan herinneren ook aan is... Uh, ik hoorde die muziek vroeger thuis. Mijn vader speelde tot af van vandaag vandaag allemaal beentjes En dan oldtime muziek, oude folkbeentjes En... Uh, dus die muziek, als kind hoorde ik dat als zesjarige, als zevenjarige. Uh, en nu zag ik voor het eerst echt zo'n band live spelen. Zo'n echte Bluegrass band. En dat ja. maakte wel echt indruk.
1: Ja, je zag dus ook ja. hoe die dan op een podium staan. En hoe die muziek en maken. met een en wat microfoon.
2: Opste... Ja, dat. Ja. Precies. Ja.
1: Daar had je neem ik aan geen, nog geen... Voor YouTube, dus had je nog helemaal geen fysieke voorstelling van Nul. gemaakt.
2: Nul. Nee, ik wist echt niet hoe dat eruit zou zien. Nee. En, uh, mijn vader natuurlijk wel. Want die, heeft, die is heel vaak naar die Bluegrass dingen geweest. Maar ik, als, uh, ik had dat nooit meegemaakt. Nee, nee. Nee. Ik on, indruk. Ja.
1: want je dat cool uitzien?
2: Wat ik me van kan herinneren, vond ik het heel stoer. Ja. Ik vond het vooral ook de pakken heel stil. Ja, ik weet bijna zeker. Ik, ik eh, zat eens vragen of het echt zo is. Maar in mijn herinnering hadden ze allemaal pakken aan. En dat zag er heel stoer uit. En dan met een kabouri hoed op. Een cowboyhoed op en uh, en inderdaad, inderdaad dan de performance dat je erin moet stappen als je een solo moet doen. Of de banjo naar voren loopt om een banjo solo te doen. Ja, dus ja. Dat, was wel, dat is nog steeds wel te gek aan bluegrass. Ja. Dat is
1: waarschijnlijk een ongelooflijke lekenvraag. Maar ik ben altijd heel gefascineerd door het feit dat dat ook altijd goed gaat. Ik zou me voorstellen dat iemand dan twee mensen tegelijk naar voren... of eentje gaat naar achter en een bot ziet tegen diegene die ervoor ja. gaat op. Maar
2: ik ben een paar keer al gebox, gebotst tegen, tegen Arnold, de man wel een Kijk, Die gasten hebben zo'n natuurlijke choreografie. Dat gaat allemaal ja. vanzelf. Maar ik ben nu als vijfde band dit er nu bij. En ik merk wel af en toe dat ik even op het... dat soms soms netjes te laat wegstap of zo. ik dan een mandoline met nek krijgt van aan de kant naar optieven. Uh, dus dat gebeurt wel eens. Maar uh, het, het grappige is, die solos zijn we allemaal afgesproken. En heel veel van die bluegrass solos begint. De, de solo wordt vaak in tweeën gedeeld. En dan is het de eerste deel de mandoline en het de tweede deel de banjo. En dat wisselt wel eens. Maar, uh, dus soms is de eerste, banjo dan een, of de eerste mandoline dan de banjo. Maar uh, ik weet het nu wel. Ik weet niet wel wanneer de mandoline is een solo doet en de banjo een solo doet. Dus ik stap op tijd aan de kant. Maar het is wel een soort van, ja. Het is wel een soort dansje bijna, ja. Wat je aan het doen bent.
1: Ja, hoorde het openingsnummer van het album van uh, Tim Knol. En, uh, en de band die hij zag. De Bluegrass Man, De band die hij zag uh, in 2000 samen met zijn vader. Happy Hour heet het album. Het is, uh, ligt nu in iedere zichzelf respecterende platen. En cd-winkel. Maar vooral platen. Verkoop, hoe, is die, hoe is die verhouding eigenlijk? Verkoop je het meer vinyl?
2: Nou, ik, heb nu net het, uh, ik heb nu net de eerste... Uh, hoe noem je dat? De eerste... Uh... Persing. Druk. Ja, de, 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 de cijfertjes gekregen. Oh, okay. ja, van van Bettes, dat is de distributeur die ja. onze uh, plaat distribueert. En um, de cd was uitverkocht. En er zijn dus vier onze cd's uitgegaan. Maar, en de lp's is minder dus nog. Dan de winkels. Maar dus, dus gek genoeg bij deze plaat. Normaal heb ik altijd bij mij geplaten dat de lp beter loopt. Maar dit nu, op een of andere manier loopt de cd weer beter. En dat vind ik wel fascinerend. Grapper. Ik moet wel zeggen dat het uh, live uh, nog steeds meer lp is die ik verkoop. Ja. Live verkoop ik echt veel meer lp's dan cd's. Ja. Maar misschien is het ook wel dit publiek, het Amerikanen publiek wat ik nu toch een beetje, uh, waar ik nu toch een beetje meer naartoe duik weer. Misschien wel met cd-kopers.
1: Ja, die hebben denk ik de cd speler gewoon niet weggedaan.
2: Nee, nee, en de LP's ooit wel. <laughs> dus die kunnen niet tot, meer terug. Tot een grote spijt ja, eigenlijk. Achteraf, ja.
1: Ja. Maar wat een grappige loop der geschiedenis dat je die band uh, zag in, een, in het eerste jaar in je leven dat je naar live optredens ging. En dat je dan nu zoveel jaar later alsnog ja. met zijn studio bent ingedoken.
2: Ja. Heb je ze, altijd, ben je ze altijd blijven volgen? Ja, zeker. Uh, altijd contact gehouden toen, toen ik wat ouder was in de jaren 15. Toen kwamen ze ook in Hoornen spelen. In Hoornetje had een Rock'n'Roll Sunday. Dat was een heel groot rock'n'roll festival van alle kroegen in Hoorn. Waar er wel zo'n 40 bandjes. En dat is de boogie man ook regelmatig. Zo ook een keer in een, uh, in een kroeg die Heer koen. En daar uh, was ik zo bij de hand in de pauze te vragen of ik een liedje mee mocht doen. Dat, ja, ik weet niet, dat zou ik nu nooit meer doen. Maar toen had ik blijkbaar uh, die, die ballen nog. Heet die kroeg nog steeds zo? Of is dat net ja.
1: zo'n kroeg die van naam is veranderd? Nee, die, die,
2: die heet <laughs> nog steeds zo. Die bestaat <laughs> nog. Ja. Uh, maar die, uh, die gasten ja, die waren toen uh, van uh, wow je Hank Williams doen, oké, okay. maar ze hebben toen My De Hole het gedaan en nog een uh, You Ain't Go Nowhere of zoiets van de Birds. Maar goed, dat was, dat was dus een, eigenlijk hun eerste aanraking met mij, want ik had hun wel eerder gezien, maar zij mij niet. En uh, dat was een stuk tof. En door de jaren heen, daarna komen ze op Excelsior, hebben ze twee platen op Excelsior ja. uitgebracht waar ik ook op zat. Zit trouwens nog steeds. Het is dus een, uh, maar goed, lang verhaal. En uh, de, 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 ja, dat is een beetje een industriegelul. Moet, wil je dat uh, aanhoren? Of uh, denk je van fuck it?
1: Nee, je dat ik niet te horen. Maar het is ook wel interessant dat jij je hebt, je bent, zeg maar, je bent uh, artiest. Je hebt zelf een, 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 zeg maar een platencontract. Ja. Maar daarnaast heb je ook een labeltje opgezet. Dat vooral vinyl uitbrengt. En je hebt nog een ander label. Dat zich ook richt op ja, met name het,
2: jongere opkomende heb, mensen. Ik heb off officieel nu dan twee labels. Ik heb Precies. Tender Records bestond dat voor vinylsingeltjes. singeltjes. Daar ben je ja. gestopt. Dat okay. was een, een beetje een dure onderneming. <laughs> een hele ja. hobby. Ja, een hele dure hobby. Ja, ja. En, uh, ik dus dat, dus dat heb nu mee. één label ik dacht ik, ik heb nu één van, label ik love mijn
1: label tegenover een een enorme platenbaas had, maar dat valt er nog wel
2: mee nee dat valt heel erg mee en uh, kijk ik vond, ik vond deze plaat gewoon heel leuk om zelf te doen en de Excelsior helpt mij wel met de distributie en zo we doen het ook wel samen echt ja maar het, ik vind ook gewoon dus dat is even het korte ja het, het korte valt opschrijf. wel mee
1: vind ik, ik kan label gelul. is best nog te volgen
2: ja dat is te volgen ja. ja
1: maar goed je zag ze toen toen je 15 was nog een keer te speelde je mee
2: ja, uh, ja, en vanaf dat moment uh, was ik echt fan. Ik nou, weet Great Open, de Open, eerste editie, hebben we nog gespeeld ook een keer. En uh, zo sporadisch, of toen in een showtje samen. En ik was altijd, hing er gewoon... altijd
1: in de lucht dan dat jullie ooit meer zouden doen dan dat jij een keer mee het podium ging? Ja, dat ik wilde
2: dat altijd wel. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik jarenlang dat niet heb willen of durven doen. Omdat ik uh, me toch wel de Nederlander voelde. En zo'n Amerikaans genre was, vond ik het toch lastig om dan ook de liedjes te schrijven, die liedjes te maken, te schrijven en ook te spelen. Ik merk ook dat mijn accent een beetje is veranderd met op deze plaat. En dat is niet dat dat bewust heb gedaan, maar met die muziek zing je gewoon net met iets southern accent of zo, weet je? Wel? Dus dat is net wat anders. Ja. Maar dat had ik in het begin had, had, had ik er heel veel moeite mee en nu ben ik wat ouder en denk: van ja, ik hou gewoon enorm veel van die muziek al mijn hele leven. Wat de ja. fuck doe je moeilijk? En het leven is te kort en je moet. Oh, je moet, gewoon, je moet gewoon, als je dat wil maken, moet het gewoon gaan maken. Fuck die shit.
1: Het was fascinerend, want die merkt in de recensies van je album, die allemaal, jullie album, moet ik expliciet zeggen in dit geval, uh, die uh, allemaal heel erg lovend zijn, maar het lijkt of de, de, de insteek altijd was, oké, okay, laten we eens even luisteren of deze Hollanders die dit oer-Amerikaanse genre uitoefenen... Ja. of die het wel doen op een manier die eh, Amerikaans genoeg klinkt. Ja. En dat blijkt dan het geval. En, en de liedjes zijn ook heel erg goed. En het is fantastisch ingespeeld. Dus is het is een goede plaat. Maar mm -hmm. het, het lijkt een soort criterium te zijn van... Is het, kun je dit wel maken als Hollander? En dat is kennelijk ja. wat jij zelf ook dacht.
2: Nou, ik, nou, ik, had het zelf wel, ik had daar zelf gewoon wel moeite mee. Ja. Gewoon voor mezelf. Ik vind namelijk de, de Boogeyman... Uh, die vind ik veel beter dan bijna alle andere Bluegrass Bands in Amerika op dit moment. Zij zijn net zo goed als de Delma Curry band weet je wel. Dat is gewoon, die gasten muzikaal zo krankzinnig goed. Dus aan hun heb ik niet getwijfeld. Nee. of je, voor mezelf? Aan jezelf, ja. ja. meer gewoon van, ja, kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Kan ik, vooral kan ik dat wel, denk ik ook.
1: Of ja. mag ik dat wel?
2: Ja, mag ik dat wel. Dat is ook wel een goede. ja. Ja, ja nu, en nu heb ik echt zoiets van... Uh, het, 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 je merkt ook gewoon, uh, in Nederland, ik, ik had van de week, uh, voor, van vorige week zondag... Uh, bij uh, vrije geluiden Amerikanen special ja. dan was ik dan een soort van gast weet je wel en dan moet, gingen we Amerikanen definiëren nou dat is natuurlijk een onmogelijke opgave wat is Amerikaan nou weet je wel ga dat maar eens uitleggen aan, de, aan, aan een leek en hij gaat het maar eens uitleggen aan Amerikanen liefhebben. want uh, hier in Nederland wordt Amerikanen gezien als een soort man singer songwriter en terwijl Amerikanen in Amerika is gewoon soulmuziek het is uh, cajun het is gospel ja. het is alles wat Amerikaans is eigenlijk ja dus het is al een onmogelijke opgave. Maar Nederlanders en vooral die Amerikanen liefhebbers... zijn daar mega kritisch op allemaal. En je moet er ook van af blijven. En ik ben ook opgegroeid binnen dat ja. uh, wereldje. Dus ik heb altijd daarom misschien een beetje uh, ja. last daarvan gehad. En nu denk ik echt van zeur niet zo met z'n allen. We ja. niet gewoon van mooie muziek. Ja, en ben blij dat er überhaupt... een Amerikanen special wordt uitgezonden. Ja, en nee, dit het trouwens, was, 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 was positief. Hè. De ja. mensen waren er heel positief over. En op het enkeling na die dan uh, wel zuur ging doen. Maar dat heb je altijd, weet je wel, prima.
1: Ja. We gaan even die andere uh, artiest draaien die jij ongeveer in dat jaar zag. Uh, toen jij uh, als 10, 11-jarige met je vader meeging naar concerten. Je noemde hem net zojuist even. Steve Earle. Ja. We gaan een nummer draaien van The Mountains. Een album 1999. Waarschijnlijk het album waar hij toen op toerde toen nee, jij hem zag. Nee, niet?
2: nee, helaas niet. Ik had hem heel graag willen zien met deze formatie. Maar ik heb hem gezien tijdens Transcendental Blues. Die ah, oké. Okay. een jaar later uit. Ja. Anderhalf jaar later. En toen kwam hij bij on Live. Het was zo'n geweldig tv-programma. En... Um, als je, er staan op YouTube beelden, als je Steve-O-podium live... dan zie je mij als uh, jochie daar op de eerste rij zitten. Ja, met mijn vader daarnaast. Ja, We heeft, uh, zitten. We was wat Was je Ja, het was een Seated-middagshow uh, oh voor ja. de VPRO. Of nee, voor de NTR was dat. Ja. En s'avonds was het dan een rockshow op het grote podium. Dus uh, allebei heen geweest. Maar ik moet zeggen dat hij me die middagshow... heel veel indruk heeft achtergelaten toen.
1: Ja, ook al vet dat je op de rij 1 zat dan. Of in ieder geval voorraad. Ja, maar maar,
2: uh, dat is leuk als je dan heel jong bent. Hè, dan zijn merken, Ah, kom hier maar zitten, weet je ja. wel. Dan dus nog... Is het nog lief. Daarom nummer. nam je vader je ja, overal mee. Tuurlijk, uiteraard. Ik was die mooi voor een raukel zit. <laughs>
1: the Grey, waarom dit nummer? Even tot slot, The Graveyard Shift. Ja,
2: dit is, een, dit is een, gewoon een goede moderne bluegrass. Het is, gewoon, uh, in, het is eigenlijk eens old school bij, bijna. zoals uit de jaren 50. Maar dan is het geschreven in de jaren 90 door Steve Earle. Gewoon een geweldig liedje.
1: Ja, uit 1999 van The Mountain here, Steve Earle.
0: Shift, stay up all night long. Work a graveyard shift, just stay up all night long. Wake up someday and your good guy's gone. Say if you don't treat your baby right. Say if you don't treat your baby right, Should come see me. Some lonely night, when the sun goes down and the moon's gone, that's when I come around. Don't you think I won't on the graveyard ship Stay up all night long. Wake up someday. Just like a dream, how pretty games they wanna ride with me.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 16. En mijn gast is Tim Knol. We praten over zijn nieuwe album samen met de Bluegrass Boogie Man. Happy Hour heet het album. Um, ja, even over dat opnemen van het album, Tim. Het yeah. Twee dagen klinkt echt. Bijna
2: onwerkelijk snel. Ja, met, met, met deze muziek, wat, wat het voordeel is natuurlijk dat je gewoon alles live kan doen. Maar ik uh, bijvoorbeeld op mijn vorige plaat Cut The Wire echt laagje voor laagje op ben gaan nemen. Dus alleen eerst bas en drums, dan gitaren, allemaal los. Daar ben je echt weken bezig eigenlijk. Ja. Kun je nu gewoon uh, een paar microfoons neerzetten in een ruimte en om, om, om elkaar heen gaan staan. En gewoon uh, elk nummer drie keer spelen. In de beste take pakje. En de dag daarna hebben we alles gezongen. En het stond erop. Ja. En we hebben nog wel een paar dingetjes moeten dubben. Bijvoorbeeld een dobro. We zijn met z'n vijven bij elkaar. Maar Arno speelt dan naast Monoline ook een beetje fiddle. Of heel goed fiddle. En ook nog dobro. Dus die heeft nog wat gedubt. Maar ja, verder is het allemaal live. En dat is natuurlijk ook gewoon wel... Uh, hoe het hoort met deze, deze muziek. Ja, ja betekent
1: als... dat ook uh, meer dan bij andere muziek... Of meer dan andere albums die je hebt gemaakt... Aanvaarden dat af en toe, als je heel goed luistert... er ergens wel een keer een iets... Uiteraard. Een foutje, ja, niet nee, een foutje, maar
2: iets. In... En af en toe je wel het tempo een beetje naar voren schiet. Bij een liedje Stars in Your Rise. dan hoor je op een gegeven moment wel... Het is een heel snel liedje en dan hoor je ergens halverwege... dat opeens uh, de hele de sneltrein nog sneller uh, doordendert. En dan, dan komt het ook wel weer terug. Maar je merkt gewoon sommige solos dat je even gas geeft. En dat is goed. Dat, moet, dat mag. Dat, is, dat, dat maakt het ook levendig. En dat maakt het ook... Nou, ik denk wel spannend om naar te luisteren. Het dus ja. is live ook zo. En weet je wel, dan, 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 wat dat betreft. ik krijg wel echt een soort... De cd is een soort live ervaring bijna.
1: Ja. ja. Grappig is, ik zag dat in een aantal interviews jij de vraag kreeg over dat mensen een soort van enorm verschil vinden tussen wat je inmiddels doet. Hè? Met de miseries, wat meer garage, punk is en dit. Maar mm -hmm. als je het zo beschrijft en ook als je luistert naar de snelheid van de nummers en het soort van energie die erin zit, heeft het best wel, ja, nee, ik zou sinds... niet zeggen punk, maar eigenlijk wel garage rock in
2: Qua BPM sowieso. <laughs> ik, denk dat de, ik denk dat de BPM live nu... bij, bij de Bluegrass met en Tim shows hoger zijn... de BPM's zijn hoger dan die bij de Miseries. Ja. Bij de Miseries ging het ook vooral op een gegeven moment... om hoe, hoe hard kunnen we. Ja. Dus hoeveel decibel kunnen we... Maar bij... Nee, het, 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 en ook qua attitude is het hetzelfde. Weet je wat? Het is ook wel... Daar, je moet het ook niet ingewikkeld doen allemaal. Ofzo. Dat geldt ook voor Bluegrass. Je moet gewoon nee. heel goed spelen. En, uh, maar niet ingewikkeld. Ook de het... teksten niet. Nee. Ik moet niet, uh, niet, of niet te veel te diepe, te heftige metaforen bedenken. En zo. Dat doe ik met de missie, probeer ik dat ook een beetje te vermijden.
1: Met heel direct zijn, net zoals ja. de muziek. Ja, eigenlijk wel. Is het moeilijk? Want dat is behoorlijk hoog gezongen ook. En het is natuurlijk een razend tempo. En je moet heel veel op elkaar,
2: heel veel samen, ja. samenvallen. Is het een moeilijke genre, vind je? Mm, voor mij niet meer. Nee. Ik, was, ik moet wel zeggen dat ik anderhalf jaar geleden we begonnen te spelen met z'n vijven. Zorg ik wel even van hoe uh, matig mijn akoestische gitaar uh, in de bluegrass uh, blende. En dat was gewoon puur omdat ik gewoon ja, eigenlijk, ik moest echt even weer gaan uh, studeren op uh, bluegrass wel, Je bent een bepaalde runs, een G-run, dat is gewoon een soort ding die je heel vaak hoort. En dat moest ik echt even, uh, de snelheid moest ik in de vingers krijgen. Ja, ja. En dat is gewoon door veel te oefenen is het wel gelukt? Maar dat was wel even een uitdaging met zingen. Ik zing al heel, heel vaak vrij hoog. Ja, klopt. En verschillen is wel dat nu naar live shows we doen het zonder monitoren, omdat we natuurlijk met allemaal microfoons eromheen, om een microfoon gaan staan, dat gaat heel snel piepen. Ja. Dus geen dat is, monitoren. En dat, dat, dat zeg
1: je alsof je dat zeg maar, ervaren hebt doordat dat een of twee keer gebeurde. En...
2: Ja, nee, kunnen, dat is het beter van niet. Nee. <laughs> hey, we hebben gewoon, u hebt toch geprobeerd. En dat, weet je, als je het dan doet, dan moeten die monitors heel ver. En dan heb je, ah, ja, dat heeft, heeft geen ja, effect. Net
1: geen monitor. Nee.
2: Maar ik merkte dan wel mijn stem na een uur uh, met de booieman uh, op een festival speelde. Als de laatste paaspop was hij gewoon weg. Dus ik moet nog wel even wat iets aan mijn stemtechniek gaan doen nu. Dat wel. Ja. Maar het is ook live and learn. Ik ben nu 30 en ik ben ik, bijna 30 trouwens. Ik ben nu 29 en ik ben nu uh, toch weer een betere gitarist geworden op deze, op deze leeftijd nog. Gewoon door weer te lekker te gaan studeren. Ja, vind ik hartstikke tof.
1: Nou, de dingen die je zojuist vertelde die je dan zeg maar, uit jezelf gaat bijspijkeren omdat je weet wat er om dient te gebeuren. Namelijk een paal opnemen en, en live spelen. Dus dat je gitaarspel in dit genre in ieder geval gaat bestuderen. en Dat je gaat werken aan de manier waarop je zingt. Uh, ben je daar goed in, die discipline opbrengen? Om, dan moet je eigenlijk jezelf een soort van huiswerkregime opleggen.
2: Ja, maar zo, ja, precies. Dat, dat zou het kunnen zien, maar het is natuurlijk zo leuk. Het is zo leuk om beter te worden... en om ook mee te kunnen gaan met die gasten... qua muzikaliteit. Uh, ja, het doel is het, leuk, maar is het doel, het de weg, ja, het het weg, weg naartoe ook leuk? Ja, toch wel. Ja, okay. ja. Ik, ik pak het vrij snel op. Maar je moet gewoon even wat dingen... Je moet gewoon, het, is, het is er is gewoon heel veel... Het is de snelheid in je rechterhand... Dus, waar je je snaren mee strumt. Dat, dat was vooral het moeilijkste. En dat is gewoon heel veel doen. En ik speelde gelukkig bijvoorbeeld dit voorjaar ook alweer... 40 shows alleen in het theater. en deed ik wel de helft van de plaat live. Dus ik werd gewoon elke avond iets sneller in mijn pols. En dan maak ik wel eens de grapje. Ja, ik train mijn rechter pols heel veel. Ahaha. Maar dat is wel wat ik heb. Wat ik eigenlijk iedere, ja. av iedere avond op het podium doe. Gewoon die rechterhand gewoon sneller krijgen. En... Dat is eigenlijk het enige wat ik echt moest leren. En daarnaast natuurlijk wel een beetje de licks op je linkerhand. En dat was wel af en toe een beetje irritant. Maar je hebt hele leuke YouTube filmpjes waar, de, waar die bluegrass licks, licks worden uitgelegd. Nee, ik vind het eigenlijk niet vervelend. Nee, het is nee. gewoon heel erg leuk om... Uh, en helemaal als, het dan ook, als je het dan kan toepassen dat, daarna uh, met de bluegrass man En dan, ze zullen niet zo snel zeggen van wow, lekkere licks. Maar ik, ik merk wel aan dat ze het niet vervelend vinden dat nee, ik dat nu doe. Ja. ja.
1: We gaan muziek draaien. Een keuze van jou. Een band die volgende maand in uh, Paradiso speelt, twee avonden. En daarna nog een keer terugkomt naar Utrecht, naar die van Leeuwen Redenburg Wilco. Ja. Uh, je hebt een nummer uitgezocht van, van Being There Ik denk 96, het openingsnummer. Ja. Uh, vrij lang. 6,5 minuut, Misunderstood. Uh, waar, waarom, waarom deze?
2: Ja, twee akkoorden. En wat jij al zegt, 6,5 minuut weten te boeien. Uh, het is een heel spannend arrangement vind ik. Goede tekst. Wat volgens mij gaat over zijn medeband in dat Anko Tupelo. Denk ik hoor. Ik weet het niet zeker, maar ik krijg wel een beetje de indruk dat het, dat het gaat over Jay Ferrar. Nu een Sean Volt speelt. Want die had ook allemaal gezeik. En er zitten mooie, subtiele denk ik, referenties naar die periode in. Ja, ik vind, ik kijk, Jeff Tweedy, wat hij ook gewoon allemaal tot de dag van vandaag uitbrengt. En ook die laatste soloplaat Warm van hem. Ja, ik vind dat mega boeiend. Qua productie, qua songwriting. Mooie melodieën. Uh, en zijn stem is gewoon heeft iets, iets jeugdigs, terwijl die man ook al dik in de vijftig is en die nog steeds zit in een soort van iets jeugdigheid in zijn ja. stem, wat ik heel erg fijn vind.
1: En is er iemand die je altijd live bent blijven volgen ook, zoals ja. zo, als met Wilco?
2: Ja, zeker. Ik uh, ga eigenlijk altijd naar alle concerten als het in de buurt is. Nu deze twee ga ik ook weer naartoe. Dus ik ga dit al het nieuwe jong vier keer naar, voor het voeren. maar ook twee keer de Wilco dit deze zomer. Ja. Fijne zomer.
1: Ja. ja, zeker. Wilco is hier met Misunderstood.
3: So good. Inside your head, no, you're just a mama's boy, positively unemployed. So misunderstood, you're so misunderstood.
1: joh ah, de Wilco uit de cd-kast en platenkast. en Een keuze van onze gast van vandaag hier in Oeverloos. Tim Knol. Ik zeg wel altijd cd-kast en platenkast. Maar wat heb je zelf eigenlijk? Heb je, al je, heb je wel al je vinyl bewaard aan je cd's? Of heb je een grote opruiming gehouden?
2: Nou, ik, moet, ja, ik, ik, ik zou heel eerlijk tegen je zijn. Ik heb uh, vier jaar geleden bedacht, of drie jaar geleden... Ik, ik ben klaar met cd's. Toen heb ik allemaal cd's aan mijn vader gebracht. Die heeft een bol.com uh, winkeltje. En ik kreeg begin het jaar een kantoortje. En ik had eens opeens dacht, kut ik wist mijn cd-kast, dus heb ik nu opgehaald bij mijn vader. En hij zat nu in mijn kantoor en ik heb denk ik zijn er acht cd's verkocht door in de drie jaar. Dus <lacht> De schade valt mee. <lacht> ja. Dus ik heb ze nu allebei weer. Ik heb ah, dus okay. een plaatkast en een cd-kast. En toch uh, ik ben nu dat de weer cd's aan het sparen ben door al die mooie verzamelaars op Ace bijvoorbeeld. Dat zijn ja, ja. Geweldige soul verzamelaars. En het zijn toch dingen die je moeilijk op vinyl vindt, origineel al helemaal niet. En ook in de reprints, reissues, zijn altijd meer leaks op de cd's dan op de. LP's eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ik ben nu toch weer een beetje terug naar de cd's. En toch, ik vind het stiekem ook alweer iets moois hebben. Ik ben, er weer van, ik, ben er weer, ik ben het weer gaan waarderen. En ja, het gaat... ik merk al, al een beetje... dat meer mensen dat hebben om me heen. Dus misschien overleeft het toch wel de cd. Ja, het
1: gaat waarschijnlijk ook... Uh, allemaal een golfbewegingen. Ja,
2: uh, zeker. Maar ik snap was... niet dat het, het cassettebandje... weer is teruggekomen ooit. Er was nu even een paar jaar geleden weer opeens een hype. Dat begrijp ik toch wel echt niet. De kwaliteit daarvan is lager... Het is gewoon kloot om, eens, om een liedje twee keer te luisteren, terugspoelen. Dat begrijp ik niet. Ik zit te denken,
1: ik had een dekken waar je, als er in ieder geval genoeg pauze zat, twee of drie seconden als een nummer, kon je op ja, het ja, dat is je. waar.
2: Als je een dure desk had, wel. Ja, had ik lang voor gespaard. Ja, veel, had ik veel kranten voor bezorgd. Precies. Ik moest doen met een soort Walkman.
1: Ja. Die eigen studio, is dat, uh, is dat een goed idee gebleken?
2: Uh, eh... Creatief gezien zeker. Ja. En de, uh, ik denk op lange termijn wel. Op dit moment. Uh, qua, uh, ik heb nu best wel veel geld ingestopt. Qua apparatuur die ik heb moeten kopen. Om mijn eigen plaat te kunnen opnemen. En dat is er nu niet helemaal uit nog. Maar het komt dat ik nu net twee platen mee heb gemaakt. Dus als ik nog denk ik twee, drie LPs verder ben. Dan is het een, een, een investering die goed is geweest. Maar ja. nu is creatief vooral heel erg interessant. Omdat ja. ik gewoon de tijd kan nemen. Vooral bij mijn vorige plaat Cut Why, heb ik gewoon... Heel lang aan kunnen werken. En als ik dat in een professionele studio die ik moest inhuren. Dat had moeten doen. Dan was ik zo'n 10.000 euro lichter geweest. En dat ja. is nu minder geweest. Ja.
1: Heeft dat ook nadelen? Dat je er onbeperkt lang aan kan werken?
2: Of maakt dat? Ja, dat zou, je, moet je, je moet gewoon zorgen dat je het met iemand doet. Die een beetje in de gaten houdt. Zegt, ik, had, ik had Anne soldaat bij de vorige. Ah, ja. Die mij hielp daarbij. En die op een gegeven moment ook gewoon zei. Van, uh, We hebben nou genoeg geknutseld? We gaan nu gewoon een stukje eromheen doen. Het is af, Ja, ja. ja dat, is, dat is wel belangrijk inderdaad. Ja. Ja. En bij die Bluegrass plaat was dat weer heel, heel anders. Want die, uh, ja, dat, dat was gewoon live opnemen dat was het dan.
1: Ja. Je had het net over die apparatuur. Laatst wilde jij een Neumann voor microfoon verkopen op Marktplaats. Ja. Uh, en die, die, die werd door Marktplaats afgekeurd, die advertentie.
2: Ja, maar ze dachten dat het een of andere smerig ding was. Er stond echt, <laughs> uh, mogen geen seksistische of seks, uh, seks, seks toys uh, of zoiets stond erbij. De, van Facebook, de flikker erop op man. Gewoon een het nooit man. Maar ik... Ik ga het toch maar niet verkopen, denk ik. Ik heb er toch een beetje spijt van. Ik, ik wil namelijk graag een huis kopen. Dat is een beetje het ding. En uh, zo'n vind Neumann is wel aardig wat geld waard. Niet zoveel als een huis natuurlijk. Maar ik moet even een beetje geld hebben. Ja. En, uh, ik ga wat spullen verkopen. Maar ik, ik heb er nu al een beetje spijt van.
1: Ja. Het is eigenlijk wel goed geweest van Facebook. Uh, dat ze je hebben, ja, op zich wel. Dat maar het gaat de er de nog wel op. tijd dus, uh, hebben
2: we gegeven. Dat klopt. <laughs> ja, ik heb het, toch maar, ja, het is wel echt een hele mooie microfoon. Het past heel goed bij mijn stem. Ik heb hem toen gekocht omdat die mooi bij mijn stemkleur past. Ja. Maar die vindt het stroep, jongen, dat is niet normaal, dat is echt. Ook bij mijn gitaar, ik heb hele mooie gitaar gekocht vroeger. Voor prima bedragen, maar die gaan nu gewoon, sommige dingen zijn gewoon verdubbeld in waarde. Het is echt een krankzinnige markt geworden. Wat ik ook wel heel jammer vind. Want ik koop gewoon gitaar omdat ze me inspiratie geven. Ja. En niet...
1: Krijg een beleggingsobjecten
2: bij jou? Nee. Helemaal niet. Maar het wordt het gewoon automatisch nu, omdat het allemaal zo krankzinnig duur aan het worden is.
1: Ja. Wat jij even net vertelde over Jeff Tweedy... Eh, dat hij natuurlijk eh, en met Wilco en solo... Eh, hmm. en andere samenwerkingen... is dat weet je, wat jou ook voor ogen staat? Want je hebt nu natuurlijk... je hebt en een band voor de, de garage-punk-achtige kant... die hebben nu een, een formatie voor de, voor de Bluegrass-kant... Je hebt natuurlijk ja. je eigen repertoire. Het is een beetje zoals bijvoorbeeld Springsteen... die heeft ook zeg maar, zijn solo-shows uh, ook... en eh, met de e Street band en ook met de CD-sessions... Ja. die heeft ook een soort van, als een voorkeur... heeft hij zo zijn eigen band-vorm gegeven...
2: Ja. Ja, onbewust denk ik toch wel. Ik, heb het niet, ik ben er niet bewust mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Maar het is wel wat, 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 nu het, wat het nu, wat nu is. Um, ja, ik ben daar ook wel blij mee dat ik al die kanten op kan. En de volgende plaat wordt een Duitse Slagerplaat, denk ik maar. Eindelijk. Je, ja, ja. Heino. Ja. ja. Van. Ja. ja, dat past ook het best bij mijn naam uiteindelijk.
1: We gaan het nummer draaien van Happy Hour.
2: Um... Ja, ik wel even, mag ik even nog wat zeggen? Oh, daarover, wat ik wel bewust heb gedaan, als je met Jeff Tweedy en Wilco, ja. uh, is die studio, want zij hebben het loft in Chicago, echt een eigen ruimte, eigen studio, dat heeft me wel geïnspireerd waarom ik ook een eigen, echt een eigen plek wilde, want ik merkte wel dat het bij hun heel goed werkte, heel productief werden ze daarvan en ook ja. uh, Jeff Tweedy neemt ook mee even staples platen nu op, nog andere mooie platen. Dus het en dat is wel een dat, ambieer ik wel. Dus dat, 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 dat was echt een inspiratie voor mij om. Ja, te ja. beginnen. Sorry dat ik even. Nee, ik geef niet onderbrak hebben, nog.
1: Het programma heet Oeverloos, we hebben alle tijd. Precies. Uh, Happy Hour, daar gaan we naar luisteren. Titelnummer.
2: Ja. Iets afwijkend, stylistisch. Um, kun je, kun je ja, een beetje wel. Ja. Het is een liedje, be die heb ik niet gemaakt. Dit liedje is geschreven door Arnold, de uh, Maline-speler. Lang geleden, toen hij echt in een, in een dip zat. Uh, dat dus hoor je ook wel in de tekst, denk ik. Maar hij op een moment, heeft zichzelf zelf nooit durven of willen zingen. En ik hoorde dat liedje, want we kwamen met uh, we hadden allemaal demos gemaakt zelf. En die lieten we dan uh, aan elkaar horen, gingen een beetje daarmee mee werken. En dit liedje was eigenlijk was gewoon af. Ja. Ik vond zo'n mooi liedje, ik dacht dat uh, die moet op de plaat. Ja. Maar dat lag er al, hoe lang dan? En voor mij heeft hij het al, ergens begin 2000 geschreven. Zo. Ja. Dat is een, uh, het is echt lang geleden. Grappig, toen jij ze voor de eerste keer zag, lag dit nu rond die tijd. Ja, ja, Rond die tijd. En uh, dat is echt een, uh, ik vind het zo mooi het lied van Ze een Meezinger. Eigenlijk. Het is een soort heel happy. De vrein is ja. echt amazing, maar het is wel heel treurig. Het is een treurig liedje. Ja. Happy hour again and I'm crying.
1: Amazing en dan toch terug. Je bent eigenlijk allemaal voorgeschoten, nemen op die slakercarrière al. Ja, natuurlijk,
2: Uit je... uiteraard. We gaan ervoor.
1: Hier is het
4: titelnummer van Happy Hour: Happy hour again and I'm crying. The revision is the first thing that I go for The last thing I need is to look back at what has been Though even drinking can seem to drive me to The state of mind I need to be in But the fair is cheap when it's happy hour again Ja, het
1: zijn naar Overloos op King seizoen 1, aflevering 16. en mijn gast is Tim Knol. Tim vroeger was jij een enorme liefhebber van Ryan Adams. Laat vul je hem keihard af ja. op social media. Je was klaar met Ryan. Waarom toch?
2: Nou, dat stuk opnieuw ook thuis dat ik ik zocht daar ergens wel ergens niet van. Ik wist dat was dat wel een rare bijzondere vogel, met je een rare figuur gewoon. Er Waren altijd wel een paar rumors van vooral toen hij aan het dranken was en aan de doop dat die wat rare fratsen uithaalde. Maar wat ik van vijf vrouwen las op de uh, New York Times, wat, wat, wat er allemaal werd, werd over met gezegd, schrok ik wel van. En ik vind juist vandaag de dag uh, was Ronald Molendijk, zat vorig jaar uh, over de top 2000 te vertellen over dat er meer mannen of vrouwen uh, aandacht uh, of in de top 2000 stonden omdat. Vrouwen minder goed muziek kunnen maken en bla, bla, bla. Weet je, dat is, het? Het is allemaal van die machtsspelletjes. Terwijl de muziekindustrie is vanaf dag één een mannenindustrie. De mannen hebben de tuikjes in handen. En dan vind ik zo iemand als Ryan Adams. Uh, nou, zijn integriteit is dan totaal verdwenen als hij, zijn, hij heeft gewoon zijn macht misbruikt. Uh, bij bepaalde vrouwen. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel smerig. En dat is iets wat ik, wat ik echt tegen ben. En dan, ja, dan kan ik gewoon moeilijk uh, mijn bek houden erover. heeft er ook invloed op zijn muziek dan? Nou, ik heb laatst wel een keer uh, Cold Roses geluisterd. Maar ik kan er wel echt minder van genieten op dit moment. Ik ga het niet dan heel moeilijk lopen doen van ga ik nooit meer daarna luisteren. Maar ik vind het eigenlijk wel lastig om dan Ik vind het toch lastig om daarnaar te luisteren. Ik Weet hoe jij dat ervaart?
1: Ja, ik ben ook groot liefhebber van. Ja. Maar dat ben ik nog steeds.
2: Ja, ja ik ben ook een liefhebber van. Ik vind hele goede liedjes schrijven nog steeds. En nog steeds ook. Absoluut. Maar ik heb er nu wel even moeite mee. En ik vind ook wat ik ook moeite heb. Ten eerste ontkende hij het. En daarna kwam hij toch met een soort van bekenning. En uh, daarna niks meer als de sociale media-accounts. Allemaal op privé. En,
1: uh, ja, hij, heeft ook zijn, uh, hij zou zes of zeven shows geven. En de uh, Verenigde Koninkrijk Die zijn ook gecanceld. Gecanceld. En het is allemaal, dat
2: vind ik allemaal wel al Hij was natuurlijk wel onder FBI-investigation. Dus dan is het misschien ook wel verstandig dat hij zijn mond houdt. Maar ja, als je het echt hebt gedaan, ja, trek het, trek het boetekleed aan en... Uh, een beetje van schuldig in, ik denk dat dat een betere stap is dan nu totaal in de ontkenning duiken of onderbouwd omdat het niet zo is, maar er gebeurt niet echt iets en dus dan ben ik er wel een beetje, een beetje vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Mag ik hem toch even draaien,
1: ja, tuurlijk, mag jij het is het <lacht> absoluut. Kan pick me op of is dat de qua titel niet zo'n handige? Uh... nee, die gaat <lacht> toch gewoon draaien, die is heel mooi. natuurlijk mooi liedje. <lacht> Liefde, roes niet, maar hij wordt wel een beetje besmeurd. Kennelijk,
2: nou ja, we, we, we hadden net even thuis liedje hier even over van uh, met Harvey Weinstein hebben wij geen medelijden, maar met Ryan Adams is ergens wel, want er is gewoon iets goed mis in zijn hoofd en hij heeft gewoon eigenlijk inderdaad gewoon professionele hulp nodig. en Hopelijk krijg je die nu ook en uh, kan je er bovenop komen. Maar als je in je platenkast kijkt van artiesten die jij eigenlijk bewondert, nou ja, zou je dan de Jerry Lewis mogen we ook niet meer draaien, dan of uh, Chuck Berry, weet je wel, Jerry Lewis trouwde met zijn 13-jarige uh. Maar ja, dat vind ik nog steeds Ik uh, draai, nog, draai heel, ja, nog steeds wel vaak uh, Die live in Hamburg plaat van Jay Dat is nog een, een van mijn favoriete live LP's weet je. Dus ja, je, maar is het er, is, is lastig Is maar,
1: er een verband vind je Tussen het gedrag van een artiest en uh, Nou, ken ik wel het geval van Ryan bijvoorbeeld Hoop je eigenlijk dat jouw artiesten ook Jouw favoriete artiesten dat dat ook gewoon leuke mensen zijn Of dat ze deugen Of
2: heb je daar echt volstrekt geen illusies over Ik hoop in ieder geval dat ze een beetje deugen ze mogen wel klootzakken zijn, maar ze moeten niet dingen doen... waarvan ik denk van... Uh, dit is echt niet oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld mis, machtsmisbruik. In het geval van zo'n Ryan Adams nu wel. Dat... Ja. Vind ik wel te ver gaan. Maar het mag bij mij wel een airzoal zijn. Probeer me even een, deukende, een deuk
1: in de klootzak foto stellen.
2: Nee, maar, wees lekker, ja, maar ik bedoel een airzoal in de zin van... Hey, dat, je, dat je op straat loopt, dat je wordt aangespreid. Fuck off. Dat, ja, ja. dat kan ik nog wel begrijpen. Hè, dat je gewoon een beetje reclusie-trant bent. Of gewoon een beetje uh, stay weird. Dat is, uh, is ja. jaarlang jarenlang onder zijn Twitter uh, naam. Stay weird. Nou, dat vind ik prima. Een beetje apart zijn. Een beetje vreemd. Ja. Maar dingen, nou, die, die dingen die zijn beschreven in de New York Times... dat vind ik wel iets anders. ja. ja. Voor is wel een grens. Kijk, ik ben zelf altijd heel aardig tegen iedereen. Terwijl ik ook wel eens af en toe denk van... ik heb nu gewoon zin om eigenlijk gewoon deze dronken gast... gewoon een duw te geven. Gewoon zeggen, hey, get the fuck out of the way. weet je wel. Maar dat durf ik dan ook niet. <laughs> maar er zijn de gasten die dat wel doen. ja Dat vind ik niet erg. Dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel cool. Ja. Als dat, dat je dan zo. Ik heb ooit zo'n show gezien in Paradiso. Ik speelde nu twee uur. En opeens liep hij van het podium af. Midden in een liedje. En dan kom je niet meer terug. Het, werd, het hele publiek werd woest. Ging ook met glazen gooien naar toen was hij tweede op een podium gestaan. En die soort reactie kwam dan naar boven bij het publiek: van Wat een klootzak. Terwijl ik eigenlijk dacht: hij, is, hij heeft twee uur, heeft hij staan shine, weet je? Ja. Wat doen we moeilijk met z'n allen? Hij heeft gewoon geen zin meer in nu of zo. En hij weet ook dat het, dat, dat, dat waarschijnlijk die reactie dan. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ja. Dat vind ik niet erg.
1: We gaan um, naar iemand. Luisteren die uh, in Paradiso optraat, niet lang geleden, en ook terugkomt, 30 augustus. En jij zei net, toen we het nummer klaar zetten, dat, dat je dat een van de verschillende, het mooiste concert was wat je de laatste jaren misschien ooit hebt gezien. Ja. John Prime is ja. zijn naam. Ja. Inmiddels op vergevorderde leeftijd. Ja. Um, kun, je, kun je eens proberen te beschrijven waarom dat concert zoveel indruk op jou maakte toen?
2: Ja, nou, ik, mijn uh, lievelingsmuziek is toch wel echt die. 70s, mid ja, late 60s, early 70s, Amerikanen, Vincent, uh, Guy Clark. Uh, dat, die, 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 die geweldige singer-songwriters. En John Prine behoort ook tot die klasse. En uh, eigenlijk is, vind ik, een van de laatste die nog leeft, die die kwaliteit naar, uh, nog steeds uh, brengt naar de mensen. En dat heb ik die uh, vorig jaar in, in, uh, in Paradies echt helemaal ervaren. Die prachtige liedjes van die man. En zo eenvoudig en zo breekbaar gezongen. En met een fantastische band eromheen. Geweldig geluid ook in Paradiso. Dat is ook wel uniek, weet je wel. Dat het heel goed klinkt. En het was gewoon al met al ja, het was gewoon een wonderschoon concert. Van begin tot het eind. Het was ontzettend. Die man is zo geestig en lief. En uh, geweldige liedjes gewoon. Ja, ik, ik kan geen ander concert herinneren die, waarvan ik zo heb genoten als die avond.
1: Is het ook voor jou als nog, nog, nog niet eens dertigjarige uh, zanger uh, bemoedigend dat als je naar zo'n man kijkt dat je dit weet, dit kun je dus tot op heel hoge
2: leeftijd blijven doen? <laughs> In dit geval wel, ja. Ja, ja absoluut. Kijk maar, dat al die gasten doen dat eigenlijk wel. En niemand durft, niemand stopt. Kun jij, jij goede rocksterren die gestopt zijn?
1: Ja, die kwamen wel terug. Ja, ik al wel terug. Ja, <laughs> ja,
2: weer terug, ja. Ja, dat is wel bemoedigend op zich. Ik weet niet ja. of ik het zelf zou volhouden. En dat dacht hij waarschijnlijk ook. Ja, dat is waar, maar voor het werd Benet. Voor het poepen de schede is hij werd 70, weet je wel. dus wat dat betreft. Hier is hij, John Prime.
5: Lonesome friends of say The world will end most any day Well, if it does, then that's okay Cause I don't live here anyway I live down deep inside my head where well, long ago I made my bed I get my mail in Tennessee My wife, my dog, and my family Uh-huh Now, poor planet Pluto now He never stood a chance, no how When he got uninvited to The interplanetary dance Once a mighty planet there Now just an ordinary star Hanging out in Hollywood In some old funky sushi bar The lonesome friends of science say The world will end most any day Well if it does then that's okay Cause I don't live here anyway I live down deep inside my head Where long ago I made my bed I get my mail in Tennessee My wife, my dog and my kids and me Uh-huh The Vulcan lives in Birmingham. Sometimes he just don't give a damn. His head is full of bumblebees. His pride hangs down below his knees. Venus left him long ago. For a guy named Mars from Idaho. The Vulcan sent a wedding gift. Three legged stool and a wheelchair lift. Uh huh. some friends a sign say this world will end most any day well if it does then that's okay cause i don't live here anyway i live down deep inside my head where long ago i made my bed i get my mail in tennessee my wife my dog my kids and me Uh huh. Bastards in their white lab coats Who experiment with mountain goats Should leave the universe alone It's not their business, not their home I go to sleep and it never rains My dog predicts hurricanes She can smell a storm a mile away That's all the news we have today, uh-huh Some friends a sign say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay. Cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head. Where well, long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee. My wife, my dog, my kids, and me. Uh-huh.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 16. Mijn gast is Tim Knol. We praten na aanleiding van het uitkomen van zijn nieuwe album... samen met de Bluegrass Boogeyman Happy Hour. Um, Tim, we hebben een paar artiesten genoemd... die op de een of andere manier in jouw leven een grote rol hebben gespeeld... of nog steeds spelen. Um, is dat vaak hetzelfde? Als ze het hebben gespeeld, spelen ze het dan ook nog steeds? Ben je of het algemeen loyaal aan de artiesten die jij uh, goed vindt? of? Er zijn ook momenten... Ja, zolang ze goede muziek maken. Ja, nee, dat is ja. een criterium.
2: Ja, ja, ik, ja. ja dat toch wel. Uh, zolang ze in ieder geval muziek maken die mij boeit. Ja, en ik heb bijvoorbeeld bij Wilco en Jeff Tweedy, die trekken best wel hun... Die begonnen als een soort alt-country band. En uh, dat is toch wel, op een gegeven moment hebben ze invloeden van Sonic Youth erbij. En uh, Synthesizers erbij betrokken. En het bleef altijd toch, vond ik, heel boeiend. Daar waar Ryan Adams misschien wel eens af en toe iets te commercieel paardje inslaat qua sound. Waar ik gewoon eigenlijk niet zoveel mee kon. En dan, ik blijf ze wel volgen, maar dan iets minder intensief qua kopen en qua luisteren.
1: Ja, dan ja, ga je dan bijvoorbeeld wel even... Ryan is er misschien niet zo goed voor omdat we het net hadden over zijn gedrag. Wat dan een factor is eh, die de verhouding tussen jullie enigszins ik beïnvloed heeft. Maar als die... Ja, dat is precies kort natuurlijk ja, eigenlijk. Ja, maar zou je, als hij je, je bijvoorbeeld een plaat heeft uitgebracht waar je die plaat... Die sound is niet helemaal wat jij wil. Of waar jij veel mee hebt. Of uh, blijf je er bijvoorbeeld wel naar zijn shows gaan? Of sla je dan bijvoorbeeld een ronde over?
2: Uh, ik kijk eens, ik kijk, ga echt op YouTube kijken wat hij dan doet. Ja, tijdens ja. zo'n tour. En als ik dan denk van. Ah, dit is, wel, dit is wel mooi. Hij speelt voor oud werk. Of hij speelt voor dingen. Van plaatsen die ik wel mooi vind. Dan zou ik wel gaan. Maar ik onderzoek het wel altijd eventjes. Ja. En bij, bij Neil Jong ga ik wel blind. En dat komt ook omdat, kijk, hij, ik vind, hij had een paar jaar terug die Earth plaat. Oh ja. Waar ik geen fuck mee kon. Nee. En midden in die set, de, in de Ziggo Dome destijds, deed hij ook een paar van die liedjes. En dan ga ik gewoon even bieren halen. Maar ik weet namelijk wel, bij een Neil Young show krijg je ook gewoon uh, 20 minuten lang uh, like a hurricane of wat ik veel. Je ja, doet ook gewoon altijd wel een paar kick ass songs. ja dus ik, ja, dan weet je, dus is iets meer zekerheid dat het gewoon een vette show wordt. En bij Bob Dylan ga ik gewoon heen, omdat het bijvoorbeeld... Uh, het is een beetje alsof je naar live naar een... Uh, of alsof je naar een museum gaat, dus om een Picasso te zien. Of naar het Frog Museum. Nu kun je Bob Dylan nog even het echt bewonderen, zo ja. zie ik dat bijna. Ik vind het muzikaal. Ja, ja. moa, weet je wel. Maar het is gewoon tof om die man nog te zien.
1: Ja, en grappig dat je deze vergelijking maakt. Want bij voor een Museum zou het ook best wel gek zijn als je dan... Van Kok zou zien hangen, zoals hij hem nu zou schilderen, zeg maar. Dat een beetje zoals je bij Bob Dylan hebt. Je, ja. krijgt, je krijgt een soort versie.
2: Ja, dat is wel waar. Dat heb je wel een punt. Nee, daar heb ook meer gewoon van Bob Dylan's persoon, niet per ja, se zijn werk. Nee, ja. precies. Ja. Ja, het is met levenskunstwerk, wat die man dan heeft gemaakt en gedaan. Weet je je zo, misschien een beetje slecht te vergelijken, maar zo zie ik dat wel.
1: Ja, maar je staat dan eigenlijk, in plaats van je staat niet alleen naar, naar een artiest te kijken, je staat ook een soort legacy uh, te eren, of in ieder geval bewust te zijn ja. van een legacy die daar. Ja je noemde net John Prine als dat concert dat zoveel ja. in op kopje heeft gemaakt. Maar dat, dat, ik, neem, ik kan me voorstellen dat het ook meespeelt. Je vertelde net even dat je, je vader was er ook bij. En vrienden waar je al jaren mee speelt. En daar heb je natuurlijk samen al jaren naar geluisterd. Er komt, natuurlijk allerlei, er komt allemaal samen in die ja. man op de podium.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Daar hou ik echt van. Van die emotie ook. Daar kan ik erg van genieten. Bij een live concert en uh, heb ik ook al bij Ryan Adams gehad hoor. Ik bedoel uh, toen, die, toen ik die man zag in Assen ooit een keer, was op het Take Root Festival, was een heel raar concert. Kom je ook in een soort glam rock outfit, kom je het podium op. En ja, dat vond ik ook. Ik ook tot tranen geroerd was ik daar met de Cardinals toen. Fantastische show, en zo raar weet je. Natuurlijk, dat dat ja die show zit er ertussen. En dat is ook wel van Ryan Adams natuurlijk.
1: Ja. Merk je dat zelf ook? Met jouw eigen optredens, dat mensen die lang al lang komen, of die inmiddels platen van jou, of nummers van jouw eerste plaat, die toen ook al heel wat jaren geleden zijn, dat, dat, ja. dat die dat ze een betekenis hebben gewonnen. Of dat, die, dat het misschien voor jou af en de nummer is. Denk ik, oh ja, die wil we ook weer een keer spelen. Maar dat dat voor die mensen ja. dan inmiddels een soort.
2: Ja, vooral bij de eerste plaat, ja. die ik zelf niet meer kan horen. En uh, vooral qua accent dat ik toen had. Ik was een echt een boer. Steenkolen Engels. Uh, ik wist het niet beter. Uh, ik kom van de MAVO en dan heb ik echt nooit meer iets gedaan. <laughs> ik heb nog even een broodacademie gedaan, weet je ja, wat? Ma ma dat was een slechte start uh, qua uh, begin. Ik heb mezelf echt moeten bijspijken daarin. Um,
1: maar, je hem horen, maar ik kan niet meer horen, zeg je? Ik kan niet meer naar luisteren, je maar kan wel ik, spelen.
2: Ja, ik kan het zeker spelen, maar ik, en ik kan ook weer heel goed inkomen. Dat heel veel mensen ik, dat met Sam nog gek genoeg. Ook dat was toen lowlands. Die generatie toen heel veel naar lowlands kwam, ja, mij toen nagezien gezien. Pinkpop, is precies hetzelfde. Ik kom nu kom ik allemaal dertigers tegen. Die daarbij waren en die dat nog steeds een bijzonder moment vonden. En dat liedje ja. graag willen horen. Dus dat, dat is wel leuk, ja. ja. Maar ik vind dat wel. Ik heb heel veel respect voor mijn publiek. Want ik vlieg wel alle kanten op. En ik snap ook de mensen die Bluegrass niet trekken. Of een garage rock beetje als de Miseries. Als je mij kent van uh, meeste platen, mijn tweede platen, mijn derde platen. Dan kan ik wel inkomen dat dit wel een soort. Nou, het is wel echt, echt iets compleet anders. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik heel blij ben met de meesten die pikken dit. En die snappen het ook wat ik doe. En dat, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja. Dat ik wel uh, nou ja, die aandacht... Dat, dat, dat ze naar me toe blijven komen. Om het te zien.
1: Jimmy Martin, is hij inderdaad, zoals dat album heet...
2: The King of Bluegrass? Ja, hij is The King of Bluegrass. Ja, Zeker weten. Je hebt de, de, de Godfather, The Father of Bluegrass. Dat was Bill Monroe. Ja. En die man heeft tijdens Johannes een beetje uitgevonden eigenlijk. Hij heeft al die, die, die mountain folk music... met de Ierse invloeden, die Schotse invloeden... en ook Afrikaanse invloeden met de banjo bij elkaar gebracht. En daar de Bluegrass van gemaakt... Maar Jimmy Martin is wel de king of bluegrass, ja. Geweldige, geweldige zanger. En vooral een hele mooie liedje schrijver. Die liedje we nu gaan luisteren ook. Had net zo goed een Hank Williams klassieker kunnen zijn. Zo mooi.
6: Some people drink shame. ocean of diamonds a world filled with flowers to hold you closely for just a few hours hear you whisper softly that you love me too would change all the dark clouds to the bluest of
1: Die, gaat door, maar die, gaan, die gaan we even overslaan. Want dan gaan we gaan daar ook verder. Tim. Um, die film O oh Brother Where Are though, is die, Ik denk dat voor heel veel mensen. Die de, de, de genre helemaal niet kennen. Dat het aan, uh, een Zeker soort eerste aanraking daarmee was. Uh, ook een goeie vind je?
2: Ja. Geweldige soundtrack. Ja. Ik vind het echt. Uh, als je dan een film maakt. Zoals de Combrots het hebben gedaan. En dan. De soundtrack, als je de soundtrack hoort... Ik dan de beelden voor je ziet... dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja. Paris, Texas heeft dat een beetje. Ja. Ray Cooder En dat heeft Alberto Arda ook heel erg. En uh, ja... Is, dat is denk ik een van de beste soundtracks bij een film. Wel. De meest herkenbare in ieder geval. En, uh, als je dan... Bluegrass speelt op een podium... op festival... wordt er altijd weinig ergens The Man of Constant ja. Sorrow... <laughs> ja. aangevraagd. Dus je moet ja. jou kunnen spelen als Bluegrass band. Ja. Uh, ja, dat is, dat is heel belangrijk voor de... in ieder geval... voor in Nederland ook voor de bluegrass. En ja. voor de folk music. Ja, Die gooi je ook al eens erin of niet? Ja, ik kan, ik kan hem spelen. Ja. Ik, ik heb het ook zeker wel gedaan. Maar niet, uh, We zijn niet eens op de set. Nee. Behalve als je wordt aangevraagd. Ik vind de uitdaging wel. Daarom heb ik ook mijn eigen liedjes op de nieuwe plaat. En kies ik ook voor wat onbekendere. Probeer ik wel niet al te bekende liedjes te kofferen. Ja. Dit Ocean of Diamonds is in de bluegrass wereld misschien wel een beetje bekend. Maar bij het grote publiek uh, niet. Nee. Dat vind ik dan een mooi liedje om te doen.
1: En Flat and Scruggs.
2: Ja, dat is de Flat en Earl Scruggs. Earl Scruggs is de man die eigenlijk de banjo... de Bluegrass banjo heeft ja, ook uitgevonden. Die kan heel snel vingerpikken. Uh, en Heel strak, dat is echt niet normaal. En dat liedje wat we straks gaan luisteren... Pain in my heart. Dat, uh, dat is echt een liedje wat ik uit mijn jeugd ken. Mijn vader die speelde in al die oude beentjes. Nee, en al die beentjes die oude mooie folkmuziek. Ja, om ja, ja. moet ja. het even goed zeggen. <laughs> en uh, die... Uh, die speel altijd het liedje Pen in mijn hart. Ik leerde toen net gitaar spelen. Het was een drie akkoorden liedje dit. En ik wilde geen gitaar in de zin van dat ik nooit wilde leren. Ik wilde gewoon een liedje kunnen spelen. Mijn paard heeft me vrij snel wat liedjes geleerd. Dus uh, in de Jorland. En Pen in mijn hart. Nou en dat begon dat, uh, dat ik altijd even meedoen. Dan gingen, waren ze beneden aan het repeteren. In de, in de woonkamer lag ik boven. ook die contrabas door het huis dreunen. Dan, had ik zin, dan snikte ik naar beneden. Dan deed ik de deur net genoeg open. Zodat mijn vader me zag. Dat ik werd betrapt liep ik, uh, mocht er nog even één liedje meedoen, want het fout in mijn hart. Ja. En dat liedje dat is wel belangrijk geweest voor mij als liefhebber van Bluegrass later. Ik ben er pas later achtergekomen dat het echt een Bluegrass liedje was. En nu is het ook de enige cover die we op de nieuwe plaat hebben gezet. Ja. Waar mijn vader dan ook op meezingt. Het ja.
1: Zo grappig, Meeste kinderen die al in bed liggen en dan beneden sneaken, die krijgen ze geen geen en moeten terug naar bed, maar nou, dat is omdat dat... ze vaak tv willen kijken. Maar als je ja. mee komt spelen, is het natuurlijk... Ja, nou, één liedje, hè? Ja, ja, maar en, inderdaad, en een liedje ook nog.
2: Inderdaad, kort liedje
1: ja. en dan weer naar boven naar je nest. Ja. Dat zat er helemaal geen licht tussen uh, jouw smaak en die van je vader? Of, of speelde hij ook dingen? Of hield hij van dingen waar jij nooit maar iets mee hebt gekregen? Of, of
2: ben je eigenlijk wel redelijk in zijn. Ja, hij behoorlijk hetzelfde. Hmm. Ik, ik denk dat ik af en toe iets meer van. Uh, ook wel echt van garage rock en, en. de oude punk en zo ben ik wel heel erg van. En dat is niet iets voor hem. Waar hij bijvoorbeeld uh, ook helemaal gek van is. oude reggae, oude ska en oude rocksteady. Dat heb ik ook wel leren ga gaan leren waarderen. Vooral omdat het heel dicht van die rocksteady. dicht bij oude soul. waar ik helemaal gek van ben. In het begin had ik minder met reggae. Maar nu, jaren later, ben ik het toch gaan waarderen. Dus ik denk dat onze smaken behoorlijk overeenkomen. En zelfs als ik een goed garage ook een beetje park koorts course of zo. Ja. Dan kan mijn paard het ook nog wel waarderen. Ja. Als er maar gewoon mooi muziek wordt, goed muziek wordt gemaakt. Ja. Ja.
1: Tof. We gaan luisteren naar het ja. origineel. Pain in my heart.
7: Start. You know that I loved you from the pain in my heart, so look in my eyes and see that it's true, and say that you love me, please don't make me blue. With pain in my heart and blue love my mind, I always love you, but can you be mine? Can you be mine? There's pain in your heart and blues on your mind, they say that you love me and don't say goodbye. you know that I love you, for you I would die.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 16. En mijn gast is... singer, songwriter... platenbaas, studio-eigenaar... en fotograaf Tim ja. Knol. Liefde voor fotografie. Kun je daar iets over vertellen? Wanneer is dat gekomen? Ja, weet
2: ik eigenlijk niet. Ik denk op zoek was naar een nieuwe hobby. Een man, man hobby. Eerst is, het, is, het, is het muziek je hobby en wordt het je werk. Ja. En uh, Ik vind fotografie vond ik altijd al boeiend. En, uh, ik kan echt veel krijgen van een mooie foto. Dus dat, dat, dat als liefhebber heb ik dat, dat gek gevonden. En ik spaar heel lang foto's. Het begon een beetje een het werd toeval... dat ik ooit een keer negatieve kocht... ergens in een kinderwinkel of zo. Wat voor foto's kocht je dan? Ja, dat was, toen was dat toen een toeval. waren van die glasplaatjes, weet je wel. Van die glasnegatieven uit 1910, maar allemaal... Ja, uh, voor mij was het uh, vol een paar Vollendamse mensen stonden erop... met volgende Damse kledij.
1: Altijd portretten van mensen, of niet?
2: In dit geval, ja. Hij heeft, uh, op lange termijn ben ik wel vaak portretten gaan sparen... maar ook wel uh, landschappen van, van Amerikaanse landschappen... uit de 50s en 40s, Dat vond ik heel boeiend. Nog steeds. Muzikanten. Um, maar vooral heel veel Amerikanen op, op foto eigenlijk. Um, daar begon het een beetje bij. ja ik zelf ook foto's maken ja, ja, dat is echt een hobby nog steeds. ik zie het nog steeds als een hobby. af en toe mag ik professionele klusjes doen. Ja, ik heb jij ja, kan nog steeds een foto van mij uh, van Little Steven, maar dat uh, nou, bij deze gezegd weer even uh, op de radio. dat komt ooit. Uh, weet je wel? dus uh, ja, het is een leuke hobby. en af en toe mag ik iets, inderdaad iets iets vets doen. Uh, ja. voor, de, voor een boek over vinyl passion voor vinyl heb ik even uh, foto's mogen maken vorig jaar. ja, dat vooral. tof. Ja, maar het nou, is echt begon een hobby. begon
1: ja. Het is grappig dat je dat zo benadrukt. Ja, het, uh, moet het
2: moet ook blijven. Dat moet ik zo blijven. Okay. Want, als je vaak vaker ook zegt, blijft dat ook. Ja, laten we en, uh, ja, maar zo, daar, daar maar op houden. Ja. Nee, ik was. Me nou, niet ik zin. zit ik, ik, ik zou er wel meer mee uit kunnen halen ook. Weet je, ik zou. Uh, um, als ik actiever ga netwerken, denken dat ik wel. Mijn, mijn werk daarvan zou kunnen maken. Maar dan wordt het denk ik heel snel minder leuk. Nu vind ik het gewoon heel leuk. En mag alleen maar. Leuke klusjes doen waar ik die ik echt bewust kan uitkiezen zonder dat ik. weet je wel, dus, ja En maar anders moet ik anders zo... moet ik dingen, mensen gaan fotograferen waar ik helemaal niks mee heb. En daar ik ja. wel geld voor krijgen. nou dan haal ah, het wel een beetje snop weer. ja dan denk ik, dat ik minder leuk gaan vinden. Maar grappig dat je
1: dat zo benadert. Want het lijkt als je het zo zegt alsof als een hobby werk wordt, dat het dan minder leuk wordt. Terwijl bij je muziek is dat niet gebleken.
2: Nee, nee. Maar bij mijn muziek kan ik nu gewoon uh, nog steeds gewoon 100% maken wat ik zelf achter staan. Ik denk als je in de fotografie dat je dan commerciële opdrachten gaat doen, dat je dan toch je moet aanpassen aan een magazine of aan, of dat je mensen moet fotograferen waar je helemaal niks mee hebt of die er ook nog eens te fotograferen zijn. Hebben, ja. ja. En bij de muziek uh, kan ik dat. En nu bij mijn fotografie kan ik dat ook, maar ik verdien alleen niet zoveel geld mee, want niet iedereen zit te wachten op de foto's van Tim Knol van zijn straatfotootjes van Amsterdam. Ja, wie, wie boeit dat nou, <laughs> weet je wel?
1: Ja. Er ja. ja. was al is dat een moment dat je fotografie dus is een hobby, heb je benadrukt. Maar dat je het serieuzer oppakt, is dat een moment waarop je een camera je eerste echte camera koopt.
2: Ja, Is dat een soort van
1: startpunt ja. dan? Van
2: Zeker. Ja, ik, wil, ik wil er wel goed worden. Ik wil nog steeds beter worden in fotografie. Dat wel. Ik heb wel een soort drang van, ik ben nog niet uitgeleerd daarmee.
1: En is dat het hetzelfde als uh, wat je in het begin van ons gesprek vertelde... toen je voor, voor, de, voor Happy Hour, voor het album... Je merkte van nou, ik moet een akoestische gitaarspel moet ik wel opwijzelen. Is dat een kwestie van doen, 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 doen? Is
2: dat bij fotografie ook? Of is ja. dat vooral over lezen of heel veel voorbeelden zien? Of... Fotografie is eigenlijk heel technisch ook. Je hebt gewoon een lichtmeter en je kan het helemaal manueel afstellen. En dat is gewoon een paar keer... Op een gegeven moment gaat het automatisch. Nu denk ik niet meer over na. Maar het is eigenlijk gewoon een technisch iets... Wat wel moeilijk is wat we, en wat ook moeilijk te leren valt, denk ik, is compositie. Moet je gewoon een beetje gevoel voor hebben of aanleg. Um, ik ken heel veel fotografen die geweldig met een camera om kunnen gaan, maar die dan nog steeds een scheve horizon hebben, weet je wel. Dus dat, dat, is, dat is altijd nog, dat moet je wel een beetje gewoon aanvoelen, denk ik. Ja. Maar in principe is het gewoon iets technisch. En ik denk ik dat je daar gewoon ook, ja, als je duizend foto's hebt gemaakt, helemaal manueel, dan weten we achter hoe zo'n camera, hoe de ins en outs van de fotografie is. Hoe zo'n camera werkt, bedoel ik. Sorry.
1: Ja. Nu heb je natuurlijk uh, voor Happy Hour heb je uh, veel interviews gedaan, pers gedaan. Daar hoor ik al fotoshoots bij. Merk ja. je dat nu als je jij fotografeerd wordt... dat je er ook naar kijkt als iemand die zelf ook foto's maakt?
2: Ik, maak, ik, ik laat bijna geen foto's van mezelf maken. Ik uh, zorg dat ik, die persfotos, dus dat ik heel veel persfoto's van mezelf heb. En uh, dat heb ik nu met, met een vriend van me samen gedaan, Melle. Ik heb gewoon mijn camera gegeven van hem. Ik weet dat hij goed oog heeft voor uh, fotografie. En ik heb ze zelf weer bewerkt... En die foto's natuurlijk gewoon aan mee. Dus ja. al die foto's die nu in de kranten overal staan, hebben we zelf aangeleverd. Ja. Ik vind het namelijk heel moeilijk, vooral met vijf man met de Boogie erbij. Als ik alleen een portret. Uh, alleen... Dan vind ik het nooit erg, maar met vijf man. Ja, dat is altijd bijna onmogelijk als alle vijf goed op staan. Dus ik dacht, er even mooie foto's aan. Ik ben er wel kritisch op. Ik heb heel lang met een fotograaf gewerkt, Jens van der Velde. geweldige fotograaf. En die mocht eigenlijk mij alleen fotograferen. Omdat ik gewoon kut vind als ik heel hard word ingeflitst en uh, dat het niet mooi. Niet, dat is niet uit ijdelheid, maar gewoon dat ik dan een lelijke foto krijg van mezelf.
1: Maar is dat dan. Eh, is dat een kwestie van techniek? Of is het ook dat je bij sommige mensen gewoon niet, geen klik hebt die leidt tot een goede foto? Of?
2: Nee, ik denk dat het meer gewoon ook smaak is. Je kan een foto op zoveel manieren. Je kan een heel erg HD, HD maken. Of je kan het heel erg vintage warm krijgen. Zoveel manieren, zoveel stijlen. Net gewoon met de stijl van een foto te maken heeft. Ja. En soms kun je niet onderuit... De revue bijvoorbeeld heeft een uh, hele goede fotograaf... die niet helemaal mijn stijl is... maar hoor je, Corné van der Stelt. Ja. Ja, dat is een hele goede fotograaf... maar niet mijn stijl. Maar dan, ja, dat hoort gewoon bij de revue. Ja. Dus dat accepteer je dan. Ja, het ik heb David ook even David achtig Dat zijn tuurlijk, grote voorbeeld. Tuurlijk, ja, ja precies. Uh, of uh, de Volkswagen Magazine van Vleteren. Ik ja. vind dat toevallig heel mooi. Maar ik snap ook dat mensen dan denken van... Wow, dat is een beetje oud vintage. Ik, ik haal dat dan weer. Maar dat, dat, dan weet je dat. Dat hoort bij dat blad... Het is best wel vet als zo'n fotograaf zijn zo eigen stempel heeft... mee te drukken op zo'n blad ja, door je de doet, jaren heen.
1: Ja, dan dan inderdaad ook twee fotografen wie het werk kan zien... en dan niet eens de credits hoeft te lezen... om te weten wie de foto gemaakt heeft. Precies, dat is ook wel
2: cool. dat is waanzinnig. Ja. En, dat, en dat is eigenlijk steeds moeilijker aan het worden in de fotografie. Want iedereen... of Heel veel mensen kunnen gewoon met een... Die camera's worden steeds beter. je wordt steeds makkelijker om kwalitatief een goede foto te maken. Je ja. dus zegt niet dat het qua compositie dan goed wordt, maar...
1: Maar moet ik me voorstellen dat jij... Dit is een hobby, maar wel een hobby die je heel graag bedrijft. Dat als jij op Instagram ziet wat de meeste mensen zelf maken... met 600 filters over hun gezicht... dat jij dan een soort van de hele dag huidend op Instagram
2: zit. En denk je, oh wat is dit? Ja, Slecht! Ja, maar ook wel eens heel goed. Ik, 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 ik heb een, een shot bij Knol Instagram account. Dat is waar mijn eigen foto's op staan. Daar volg ik ook dan gewoon alleen maar fotografen... waar ik inspiratie van krijg. Heel veel straatfotografie, vooral Amerika... Dat fascineert mij nog steeds belachelijk veel. Gewoon die, 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 die New York-foto's uh, van een paar van die straatfotografen. Die echt gewoon in de underground induiken. En daar de meest vreselijke dingen vastleggen. Wat toch heel mooi is. Dat, dat vind ik geweldig om te volgen. Dus ik pro probeer gewoon te filteren. Ja. Als ik, ik ga geen accounts volgen met. Slecht uh, filters. Of, uh, <laughs> nee. Maar in de muziekindustrie zie je dat wel. Hè? Dan, er wordt nu op gehamerd van. Ja, je, moet, je Instagram account moet wel een soort social media feest. Het moet allemaal wat kloppen. En, ja Dat vind ik altijd dat zie je meteen als een bepaalde artiesten Een manager achter heeft zitten. Die dan de Instagram account bijhoudt. Dan, vandaag gaan we een berichtje over je nieuwe single. En overmorgen ga je een foto dat je aan het eten bent met je nieuwe vriendin. Weet je dat, dat vind ik altijd onwijs vervelende accounts. Vind dat om te volgen. <laughs> maar het gebeurt best vaak in Nederland. Bij ja. Nederlandse artiesten.
1: Stars in Your Eyes van uh, het album van Happy Hour, was dit dag 1 of dag
2: 2? Ik denk uh, dat dit een van de laatste liedjes is die we hebben opgenomen, omdat het zo snel is. En, twijf, ik, kan, ik kan me niet heel twijf, goed mee herinneren. Het is waar je nu warm gedraaid. T, ja, dit, moet, dit is wel echt een liedje waar je. Die, die, ik moet er echt voor warm draaien. Ik kan dit niet zo heel koud, uit niet eens even. Ik in knallen. Dit werd dit, dit echt wel even een beetje in, in spelen. spelen. Ja. Een eeld. Ja, ja, absoluut. <laughs>
1: Stars in Your Eyes, Tim Knoll and The Bluegrass Boogeyman.
4: Sometimes I feel like stars in your eyes, stars in your eyes, stars in your eyes. Sometimes I feel like stars in your eyes, then you'll get through. Pretty wild I need to get out of the woods.
1: Hij is naar Overloo, seizoen 1, aflevering 16. Tim Knol is mijn gast. Happy Hour, zo heet zijn nieuwe album. En hij gaat er uitgebreid mee uh, toeren. Dus je kan hem op heel veel plekken zien de rest van dit jaar. Um, Tim, je hebt er, Eigenlijk als we het over muziek hebben, als we het over fotografie hebben, als we het hebben over, uh, wat een keer over film, Amerika komt altijd terug. Um, heb je inmiddels voor jezelf verklaard wat soort van de, de, de lokroep van dat land is voor jou?
2: Nee, nog niet echt. Nee? nee? Het is gewoon, ik weet niet wat het is. Ik heb ook een hekel aan tegelijkertijd. Ik zat, ik zat een keer in Georgia in een bar. Nee, nee, er was een gast uit Georgia. In New York zat ik aan een bar. Met een gast uit Georgia. Het was een heel leuk gesprek. Ja, het niets kwam uh, fucking, weet je wel. En dan uh, uh, niggers. Ik was zo, wat? Het was een heel leuk gesprek. En dat vind ik dan, meteen heb ik dan weer een, haat, een haatreactie naar dat hele land toe. Weet je hoe verrot het ook allemaal is en zo. En, maar toch op een of andere manier. De muziek die daar dan vandaan komt. En ook de landschappen daar. en Alles is net iets mooier. Qua advertisement. Weet niet, al die dingen bij elkaar. Vind ik gewoon het land fascinerend mooi. En geweldig. Ondanks onveel, onwijs veel irritaties ook wel. Nee, ik weet niet. Ik kan het niet zo goed verklaren. Ik denk dat het gewoon een vrouw is. Dat ik even van de Amerikaanse muziek hou. Dat daar dat, 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 dat is begonnen ooit. Maar ja. Ik, ja. Waarom ik er nog steeds heel graag heen ga. Uh, ja. Gewoon mooi ja En ook wel gewoon heftig, confronterend, hard, hard land ook wel. Ik was van de week als Kevin Kinney, de vriend van mij, die speelde in de vlotman van Driving and Cry. En die was dan ook weer hier. En die vertelde dan ook dat het hele land echt uh, op het randje van uh, totaal chaos staat. Gewoon dit moment. En hij woont daar natuurlijk. Ik kom er één keer in de anderhalf jaar, ga ik daar dus heen een paar weken. Zie ik alleen maar de mooie dingen. Maar het schijnt nu echt wel flink mist aan het gaan. Zijn economisch gezien ook en alles daar.
1: En wat vindt hij van jouw land? Hij komt hier heel graag.
2: Hij, hij is groot fan van Horen. En hij zou het liefst een huis in Horen willen hebben. Ja. vraag me het af uh, of je dat over een paar jaar ook nog gaat zijn. Als die wel een beetje een ander klimaat wordt. Uh, politiek gezien. Maar uh, ja, op dit moment. Uh, zou, hij, hij, zou hij hier graag wonen. Hij komt, er ook bij jaar, hij komt ieder jaar hier naartoe. Minimaal een week. Ja. Dan zou je mooi in bed en breakfast in Horen. Dat is heel erg leuk eigenlijk.
1: Ik hoor eigenlijk zo'n ideale woningruil. Jullie.
2: Ik zou een zijn huis in Atlanta <laughs> willen zitten een tijdje. Hij zit nu in Atlanta, Georgia. Geweldige stad. Laat, het, laat hem maar lekker hier hangen en dan ga ik wat dadelijk aankloten.
1: <laughs> dankjewel, Tim. Dankjewel dat jij was. Dankjewel. Heel fijne, hele fijne shows gewenst. Met rond de plaat, rond de Happy Hour. Ja. Je luistert naar Overloos hier op Kink iedere zondag van 6 tot 8 op de radio en daarna als podcast tot een eeuwigheid der dagen terug te luisteren. En het laatste woord is iedere week dus ook nu aan onze huisdichter, aan Luc de Vos. Hier is Gorky met Geef al je geld aan de arme kinderen.
8: Geef al je geld aan de arme kinderen. en te huizen je hebt dat toch niet nodig je hebt dat toch niet nodig geef het aan de kinderen die alleen zijn zonder moeder, want als zij s'avonds op hun eenzame Ja,